3: Buenas tardes, queridos oyentes. Muy buenas tardes, compañeros. Una semana más en el programa Letras de Esparto, que la Asociación del mismo Nombre realiza aquí en Candil Radio para todos vosotros. Hoy eh, traemos un programa muy, muy interesante, muy bonito, indicado por nuestra poeta de, del grupo que es Mar Montoya. Lo vamos a dedicar a, a la poesía porque el próximo día 21 de, de marzo se celebra el Día Mundial de la, de la Poesía. Y este es nuestro pequeño homenaje a esa conmemoración. Hoy en la mesa tenemos a Franca Zorla. Pues buenas tardes, oyentes. Tenemos a Carmen Rabasa. Buenas tardes, amigos. A nuestra poeta, Mar Montoya. Buenas tardes. Yo que le habla, Moisés Palmero. Y para hacer, conmemorar este día, el Día de la Poesía en Almería, en el mundo, pues hemos buscado una, una poeta que está comenzando su andadura. Eh, lleva años escribiendo, pero es su primer libro. Lo ha publicado hace muy, muy, muy poquito. Hizo la presentación el pasado martes en la, en la librería Picasso. Y pasamos a presentarlo. Muy buenas tardes, Nuria.
4: Hola, buenas tardes.
1: Su nombre es Nuria Ortega Riva. Nació un 8 de marzo, un día muy significativo. Tiene muy joven, tiene 21 años. Y estudia filología hispánica. Es eh, el primer libro que
4: saca.
3: Y es un libro de escrito antiguo, ¿no, Nuria?
4: Sí, tienen ya, ya bastantes años.
3: Nuria, hablas de, de mucho tiempo, pero tú tienes 21 años. Es decir, que, que por mucho que haya pasado, no han podido pasar muchísimo, ¿no?
4: Sí, hombre, con, con un año no lo escribí. Ver, me refiero a hace dos o tres años.
3: <risa> vale, eso ya es un tiempo suficiente para que los poemas se vayan asentando. ¿O, o cómo los ves tú?
4: Pues los veo muy lejano, la verdad, en el tiempo. Los veo totalmente diferente a lo que escribo ahora y a lo que soy ahora, pero bueno, ahí están y es y una parte de mí.
0: Sí, y bueno, ¿y por qué decidiste sacar esos poemas a la luz? A ¿Publicarlos en un libro, verlos en papel?
4: Pues por eso mismo, porque aunque ahora no lo sienta como algo presente, yo creo que tampoco los puedo olvidar. Es una parte de mí, es con lo que empecé. A partir de estos poemas empecé ya a escribir como realmente quería, por decirlo así. Y, y yo creo que empecé así en la poesía ya de forma más seria y quería conservarla de alguna manera.
2: Y el tema el, de esta poesía de antes, eh, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que te induce a escribir? ¿Los sentimientos, vivencias? Sí,
4: claro. Yo creo que al final eh, todo el que escribe quiere plasmar algo y escribe porque tiene unos sentimientos y quiere expresarlo en el papel. Y claro, yo empecé porque porque quería expresar lo que sentía y estaba comenzando una etapa eh, difícil, por así decirlo, y, y encontré en la poesía pues la forma de, de plasmarlo de alguna manera.
3: Empezaste a escribir relatos, a escribir narrativas y al final te centraste en la poesía o empezaste directamente eh, intentando darle forma de poema a tus sentimientos.
4: Desde eh, de siempre, desde que recuerdo, he escrito, eh, ya sea en forma de narrativa, de poesía, eh, a veces incluso dibujaba historia, historietas y le ponía, vamos, la escribía también. Siempre he escrito narrativa y siempre he escrito poesía. algunas épocas me ha dado más por uno que por otro, pero siempre, yo creo que siempre han estado las dos presentes.
2: Entonces no te decantas por una en especial. No, no. Ahora, por a ejemplo.
4: Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo más narrativa porque he dejado la poesía un poco de lado, pero siempre, siempre estoy con las dos.
2: Según tu espíritu te va mm. dictando, ¿no?
4: Sí, porque la poesía también, como es más inmediata, mm. digamos que sale de, de un momento concreto, pues escribes de una manera mucho más rápida, más directa. La narrativa no, la narrativa tienes no que, que sentarte y, y pensar y ponerte a escribir, es más, eh, conlleva más tiempo. Más esfuerzo también.
2: Uh
3: -huh. Y decides estudiar filología hispánica eh, con una intención de, de dedicarte a la escritura o ahora mismo esto es un hobby, una ambición, un sueño, un deseo.
4: Siempre ha sido mi sueño, pero no lo sé. Estudié filología, empecé a, a, en filología porque me gustaba lo típico que se dice, ¿no? Te gusta leer, te gusta escribir. Pero yo realmente mmm, en bachiller y durante la ESO eh, la literatura siempre ha sido una de las cosas que más me han llamado la atención. Siempre he querido estar en ese mundo, y aunque sí, mi sueño era escribir, y lo sigue siendo, no sé, yo entré porque realmente sentía que me gustaba, que era una carrera que me iba a gustar, que ahora esté siendo otra cosa ya.
3: <risa> Suele pasar en la universidad con todas mm. las carreras. Pero bueno, supongo que es una herramienta muy buena para seguir dedicándote a la literatura, ¿no? Una base que, que muchos otros escritores que comienzan quizás no, no lo tengan.
4: Sí, en principio sí. Tampoco creo que sea necesaria, ¿eh?
3: Nuria, el libro se llama Psique. Psique uh -huh. eh, ¿sí es por el conocimiento de la
1: mente, o estamos hablando de lo que es mitología griega del alma.
4: El alma, el alma. El alma. Hmm.
1: Eh, lo, ha, ¿Lo ha enfocado eso. Sí. Es una cosa que me llamó mucho la atención, porque... Tiene dos vertientes, o la real o la que toca el alma.
4: Es por el alma. Además, era, en principio el nombre estaba en griego, era Sige, pero decidieron ponerlo Sike por tema de que, claro, no todo el mundo sabe griego, las letras no todo el mundo sabe leerlas, entonces al final dejaron Sike, pero sí iba por el alma.
1: Dice que tiene toques de tristeza con un poco romántico. ¿En qué poetas son los que más te marcan?
2: en una temprana edad
4: pues yo siempre digo que empecé leyendo poesía con Becker y con Machado
2: yo creo que Becker todo el mundo hemos pasado por Becker claro,
4: y, es lo
1: primero. Y, lo, y lo adoramos eh, también dice que en tus poemas toca el, el tema de la pintura ¿en qué forma te adentra la pintura con los poemas?
4: pues como siempre me ha gustado pintar y yo de hecho antes de estudiar filología pensaba meterme en bella arte pero bueno, eh, las cosas cambian eh, de una de alguna manera siempre han estado relacionadas poesía y pintura en mi vida entonces o pinto a la poesía o escribo a la pintura muchos poemas los tengo eh, desarrollados de alguna manera que expresan lo que yo se siento o sentiría pintando o incluso muchos poemas son descriptivos eh, a obras que me gustan aparecen muchas referencias a obras que me han marcado a lo largo de mi vida ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, Caminante sobre un mar de nubes, aparece. Eh, cuadros de Goya, en los, no en este libro, en los poemas más actuales y tienen así una atmósfera que recuerda a Goya.
1: Pues nos encantaría que para celebrar ese Día Mundial de la Poesía, yo soy de las que pienso que para celebrar el Día de la Poesía hay que hacerla llegar, vivirla. Y nos gustaría que nos leyes algún poema tuyo.
4: Bueno, pues voy a leer el, el poema que abre, que abre el libro, el primero de todo, que se titula De tormentas y huracanes. Ojos de ausencia, azul de los lagos, mirada de tristeza, le canto a un amor tan difuso como el aliento de la niebla. Es el vaho que se escapa de tu boca, es la tiza difuminada, es la sombra de una loca que ni siquiera esté a mi sombra hasta ella me abandona. Dicen que el dolor se pasa, que algunos días no llueve, que otros se llena el alma. Pero es mentira, yo no siento nada, ni dolor eterno ni alegría malsana. Yo no siento nada, solo vacío, ausencia, una caída libre en mi pecho, un agujero abierto en mi existencia, una existencia vana. Pasearé por las calles sin más deseo que respirar, Respiraré el aire enrarecido del deseo, sin más deseo que el de ir a esa ciudad. A esa donde sus callejuelas prometen ser el reflejo de una tempestad. Pero sabed que es por eso que la quiero, que yo me caso con tormentas y me enamoro de algún que otro huracán.
1: Eh, precioso el poema, Nuria. Tiene Gracias. mucho sentimiento, mucho es cierto el toque nostálgico con, con la pincelada del romanticismo. ¿Es verdad que siempre lleva una libreta contigo o escriben
3: los tickets del parquímetro? Eh? Siempre,
4: siempre. Sí. Y las pierdo. <risa> siempre. <risa> es verdad.
3: Y este libro lo has publicado con una editorial también aquí de Almería, ¿no? Sí. Eh, que se llama...
4: Se llama Ravenswood Books Editorial.
3: ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Ha sido fácil encontrar una editorial que confiase en una autora eh, desconocida?
4: Pues no, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido algo esperado, quiero decir, ha sido todo demasiado rápido pero bueno, por algo se empieza y yo, yo estoy contenta por ahora
3: ¿Y qué esperas de de este, de este libro y, y en un futuro? ¿O, o no piensas mucho más allá en el mundo de la poesía en el mundo de la escritura?
4: Sí, yo soy una soñadora nata pero que se cumpla ya o no eso ya no depende de mí tampoco Bueno, yo lo intento, yo sigo trabajando y mi sueño es escribir y siempre voy a estar escribiendo si cae la breva de que publico otro, pues mira, perfecto.
3: Y aquí en Almería hay mucho movimiento con, con la autoedición, bueno, en Almería y, y en toda España, ¿no? ¿Te has planteado alguna vez autoeditar tus propios textos o, o siempre confías en que haya una editorial que, que, que esté detrás de, de tus libros?
4: Alguna vez sí me he planteado autoeditar, pero yo creo que el tema de, de publicitarlo y de, y de moverme yo no se me daría tan bien por eso prefiero, aunque lo intente muchas veces y aunque tenga que mandar los 50 editoriales diferentes prefiero dejarlo en manos de una editorial antes que autopublicar
2: que hagan todo el trabajo
4: hombre, tampoco es sí, pero, pero claro,
2: el trabajo de producirlo de, de, sí, de claro, sí, y de sí, distribuirlo, pero, me refiero sí.
0: pero realmente lo hacen las editoriales tradicionales
4: Mm, depende también de la editorial, pienso yo.
0: Sí, pero es que nosotros aquí, bueno, la mayoría somos, no, la mayoría no, somos todos Todo. autoeditados y defendemos la autoedición porque a fin de cuentas creemos que tú lo has dicho esto depende de cada uno y de nuestro sí. trabajo y del empeño que le pongamos. Realmente, o es una editorial grande que sabe que tendrá beneficio se apuesta por ti, generalmente el tema publicitario, el tema de distribución y tal, se suele quedar un poquito corto en la... En las editoriales tradicionales que conocemos.
4: Sí, se puede quedar corto, pero yo creo que siempre más que yo van a hacer. Porque, no lo sé, yo no, no sé moverme en este... Me bueno, cuesta moverme bueno, en este ninguno
0: mundo. ninguno sabía movernos en este mundo y al final hasta estamos haciendo programas de radio.
4: <risa> ya,
3: bueno.
0: <risa> pero esa figura de, del escritor, en este caso de la
3: poeta, de la pintora, que se dedican simplemente al arte, eh, también a, a mí es el que me gusta, ¿no? Y muchas veces también lo comentamos fuera de... De los micros, ¿no? Que, que esto de, de intentar vender tus tu libros te quita muchísimo tiempo y además que, que te hace meterte en unos, en unos fregados que muchas veces son problemáticos. Y esa figura a mí me gusta. Ojalá pudiésemos llegar un día simplemente a sentarnos a escribir y tener la posibilidad de mandar nuestros textos para que los vayan publicando, ¿no? Ojalá. ¿Y cómo nos definiría lo que es la poesía?
4: Uf, buena <risa> pregunta. Pues. Hombre, yo puedo hablar de, desde mi perspectiva, claro. No, no sé lo que es la poesía eh, como verdad absoluta, no lo sé. Yo sé que para mí es un refugio, es una manera de escapar de, del día a día. Escribo cuando peor estoy, pero también escribo cuando mejor me siento. Eso no... Quiero decir que no escribo como otros poetas dicen, solo escribo cuando me siento triste, no. Pero al mismo tiempo también es una manera de... Eh, yo siempre digo matarse en el papel porque cuando peor está y que te sale un, un poema automáticamente eh, te sientes bien pero al mismo tiempo te sientes mal no sé si me explico
3: sí sí totalmente yo por lo menos te entiendo ¿eh? es decir hmm. que son sentimientos encontrados los sí. que te hacen que ese, esa idea que tienes en la cabeza vaya fluyendo
4: claro es como que está ahí lo tienes presente es una realidad tuya y duele
3: y hace un tiempo teníamos aquí al, al compañero de Candil Radio, a Toño Jerez, y hablaba de que los poemas había que, que trabajarlos mucho, ¿no? Que puede ser que, que esa primera aproximación al papel fluya rápido, pero luego un poema no, no se queda ahí, sino que hay que pulir, buscar las palabras adecuadas. ¿Eso te pasa a ti? ¿Eres muy perfeccionista con, con el lenguaje o eres de, de reflejar esas primeras ideas, primeras inquietudes que tienes?
4: Bueno, depende mucho. Por eso digo también que este libro es más de una etapa anterior, porque yo antes sí que es verdad que era muy perfeccionista, era muy formalista, buscaba la rima, buscaba darle forma, una forma que yo pensara que, que era adecuada para el poema. Pero luego cambió todo y, y pensé, no, no, esto no, no es lo que yo quiero escribir, la poesía no, no es forma solamente, y ahora escribo de manera más automática. Sí que es verdad que... Escribo un poema y a lo mejor lo dejo reposar dos días, tres días, no lo sé. Y lo releo y cambio cosas y algunas... muchas veces no, no me sale la palabra exacta que quiero, que quiero eh, plasmar y estoy dándole vuelta mucho tiempo hasta que al final lo consigo.
3: Hay mucha gente que, que comparte esa idea tuya, ¿no? pero que lo importante primero es conocer esas normas, ese, ese estilo clásico de escribir poesía para luego romper con todo eso. ¿no? Y, y creo que tú ese camino por lo que estás explicando también, también te ha pasado. Empezaste con una etapa intentando ser lo más formal, lo más lo más correcto posible dentro del mundo de la poesía, pero ahora te dejas llevar por todo lo que lo que intentas expresar.
4: Sí, completamente. Ya digo, leía Bequería Machado y ahora es completamente diferente.
3: ¿Y ¿En qué te inspiras?
4: Pues en situaciones cotidianas, en. Eh, no lo sé, en mis sentimientos, en cosas que veo por la calle, en otras personas, en todo.
3: ¿Y tiene una, una forma de escribir eh, concreta? Tiene un horario para escribir? ¿Tienes algunos, algunos tips que, que tienen muchos escritores de, de ponerse en un sitio concreto, eh, tomando café a la hora del desayuno? No sé, ¿tienes algo así o.?
4: No no lo mismo me da en clase que justo antes de dormirme no eso viene cuando viene
2: claro se nota porque si ella misma dice que hace apunte en claro. tickets y en cosas de esas cuando le viene la idea pues inmediatamente la plasma aunque uh -huh. luego en su casa ya directamente
4: claro, luego ya lo pasa claro. limpio
2: eso Nuria,
1: ¿cómo se lee un libro de poesía? ¿Cómo aconsejas tú leer la poesía? Porque suelen decir que leer poesía es aburrido, que no es igual que, que leer un, un libro que te cuente una historia, un relato. La poesía siempre da más miedo.
4: Sí, hay mucha gente que dice que no, no le interesa leer poesía porque no, no quieren estar eh, sabiendo lo que sienten otros, ni leyendo, eh, porque claro, un, el, el autor de poesía lo que ha hecho normalmente es plasmarse a sí mismo en, en sus versos entonces muchos no quieren dicen que no les gusta que prefieren la historia lo que tú dices pero yo creo que en algún momento todos nos sentimos identificados con la poesía el que no, no lee poesía quizás es porque no ha encontrado un poema con el que sentirse eh, completamente identificado entonces, para leer poesía, a ver... Eh, no es fácil, porque mm, no es no es tan fácil como leer narrativa. No te están planteando una historia. Pero eh, siempre puedes encontrarte en los versos de otro. Y eso yo creo que también es lo bonito.
1: ¿Sientes que al escribir poesía vendes tu alma de árbol? Porque te sí. pone al descubierto.
4: <risa> sí, totalmente. sí.
1: Y... ¿Te parece bien o mal?
4: Me da mucha vergüenza. De verdad, me da muchísima vergüenza. A mi familia le he dicho que no, que no lo lean, que no quiero.
1: Es una decisión muy muy valiente, muy valiente. Y más que tú confiesas, pues que son sentimientos muy tuyos, muy profundos, aunque sea de una etapa anterior. Que hablando de etapa anterior, ¿qué ha cambiado en la Nuria de Psique y en la Nuria de ahora?
4: Todo, todo. La manera de ver la vida, la manera de ver el mundo mis relaciones con, con el resto de personas que me rodean y que van apareciendo en mi vida, la manera de escribir, la manera de sentir la literatura, todo. También ha habido un desencanto, ahí por parte de... No sé, han influido mucha, muchos factores, pero intento recuperar la ilusión siempre, pero antes era mucho más soñadora.
1: ¿Y ahora qué te hace despertar del sueño?
4: Pues gente que de repente me sorprende y me encuentro con que no todo el mundo es malo. Quizás sí que hay personas buenas. Eh, obras también. Muchas veces eh, leo una novela o un libro de poesía o incluso veo una película y me hace ver que realmente hay esperanza, que se pueden cambiar las cosas, que se puede hacer, eh, se puede hacer arte, aunque el mundo te lo impida. Y no sé, me da, me da esperanza.
1: Entonces digamos que si nos encontramos con un poema actual, de la Nuria actual, eh, nos llena de esperanza.
4: No, al revés, sí. completamente. <risa> ah, bueno, hay de todo, a ver. Pero lo de ahora es mucho más oscuro. mucho más No ya triste, sino oscuro.
1: Al ah, estilo de Baudelaire, por ejemplo, de los poetas mm. malditos.
4: Puede ser, pero no lo compararía tanto con Baudelaire. No lo sé, no sé. No sé decirte, pero es mucho más oscuro.
1: ¿Más oscuro qué significa? ¿Que no tienes esas pinceladas románticas con tristeza? ¿O que eh, te ves en un sueño imposible?
4: Eh, me veo en un círculo, en una espiral ahí que no, no termina nunca. Y no sé, últimamente es que me sale escribir cuando cuando peor estoy... Y por eso digo que es más oscuro, más visceral, más, eh, no sé, completamente diferente. Más negro todo.
3: Y a veces escondes cosas, quiero decir. Eh, aquí has contado y en, en el libro aparece que los poemas reflejan lo que tú eras en ese momento y ahora estás hablando de que lo que escribes también es lo que tú eres. Mm. Hay cosas que no cuentas. No. Cuando una vez que están escritas ¿no, no te has echado para atrás y has dicho esto, esto lo quito.
4: No, no, la poesía lo escribo todo. Todo lo que no cuento en mi vida está en la poesía. Por eso la gente se sorprende también.
3: Malamente, está dando la llave de su vida. <risa> sí,
4: completamente.
3: <risa> bueno, siempre dicen que para, para escribir ya no solo poesía, sino cualquier cosa hay que vivir, ¿no? Sí. Y tal como te estoy escuchando, me estoy dando cuenta de lo que tú has hecho ha sido eso, empezar a vivir. Has pasado de una etapa adolescente a otra etapa eh, donde estás madurando, donde te estás encontrando muchas realidades y, y los estás reflejando. Es decir, que dentro de 10 años quizás estos poemas también te, te parezcan como los de Sique, ¿no? Quizás un, un mundo que, que ya has superado y que no quieres volver atrás, pero que, que le tienes cariño porque es lo que te ha, te ha formado.
4: Claro,
1: puede ser.
3: Dime una cosa, Nuria.
1: Imagina que te pido que escribas un poema para celebrar el Día de la Poesía. ¿Qué gritaría en ese poema?
4: Que nos dejen vivir y que nos dejen escribir Y que nos dejen hacer arte Y amar y, y ser libre
1: ¿Y qué impide a un poema Que encierra tanta Tanta fragilidad Y tanto por descubrir ¿Qué impide a un poema ser escrito de esa manera?
4: No sé si habría algún impedimento La verdad Yo lo escribiría así solo Yo creo que todo el mundo lo escribiría no ¿Sí? sé.
1: Pero yo no sé para ti, pero para mí, cuando yo escribo un, un poema donde quiero gritar algo, uh -huh. porque al fin y al cabo de alguna manera lo grita o fuerte o flojo, pues es como una esperanza, una esperanza que lanza. Cuando escribes un poema, escribe ese grito, ese sentimiento que, que sale de, de ti desde muy dentro. Tú esperas que ese poema llegue, y toque a otra persona, que esa persona se una a ti. Y te diga, sí, tienes razón, tiene que ocurrir.
4: Mm, sí, lo, lo espero, pero al escribirlo, si te sale de dentro y te sale solo y te sale con mucha rabia, como creo que dices, mucha rabia o cualquier otro sentimiento, a alguien le va a tocar. y Alguien va a decir, eh, coincido contigo, hay, hay que hacer algo.
1: Para ti sería el momento de decir, me siento satisfecha con el grito que he dado con ese poema, que sí. al menos una persona me ha acompañado.
4: Sí, en el momento en el que alguien eh, te da la mano, le da, da la mano a tu poesía, por así decirlo, yo creo que ya, ya estoy lista, ya todo ha tenido sentido.
3: Pero tú no escribes pensando en esos lectores, ¿no? Supongo que, que tal como te estás describiendo como, como escribes... Es más una necesidad que tienes, ¿no? Plasmar tu, tus sentimientos que, que buscar esos poemas, ¿no? Que supongo que sumo, una vez que, que sabes que a la gente también se ha sentido identificada con ellos, pues también tiene que ser gratificante. Pero me da la sensación de que tú no buscas eso.
4: No, eso de eh, buscar la aceptación en, en, en el resto ya eso quedó muy atrás. Yo ahora escribo por mí y para mí, pero me gusta que llegue al resto, claro, a quién no.
1: Eh, Nuria, has presentado el libro en Picasso, uh -huh. eh, muy bien acompañada. Eh, ¿Tiene algún proyecto más para ese libro o a nivel personal?
4: Eh, para este, por ahora, no. No lo sé con el tiempo si saldrá alguna cosilla más. Tengo otros proyectos. Tengo varios poemarios, relatos. Eh, estoy trabajando en alguna novela, pero siempre se queda ahí un poco estancada. Pero sí, sí, tengo varios proyectos.
2: Y lo que escribes de narrativa, de novela <coughs> o de relato, eh, ¿en, ¿en qué género los lo pones? ¿Romántico? ¿Policíaco? ¿Terror? ¿Zombie?
4: No, policíaco no. <risa> no me gusta policíaco. Eh, pues tengo de todo, un poco. Tengo eh, ideas de fantasía, de... Sí, bueno, romántico no. ¿No romántico? Empalagoso. Sí, exactamente. No lo sé, son un poco... Historias de gente, uh -huh. le digo yo siempre. Historias de gente peculiar. Gente que tiene algo que decir.
3: ¿Y a través de esos textos también te podemos conocer tanto como con los poemas? ¿O, o ya en, en narrativa no, no hay tanto de ti?
4: Sí, sí. Yo creo que en todos los personajes siempre pongo algo de mí. Y, no sé, intento también... Eh, en narrativa escribir según a mis ideales y conforme a lo que quiero cambiar del mundo, entonces yo creo que sí, que también estoy por ahí danzando
2: O sea que también tus escritos van encaminados un poco en el aspecto crítico
4: Sí O reivindicativo, reivindicativo. Sí
3: ya nos queda poquito tiempo para despedirnos, ¿no? Pero a todos aquellos que nos estén escuchando y, y quieran conocer a, a Nuria en persona, acercarse a, a su libro, a ese primer libro, sí que la vamos a tener de invitada en nuestra nuestra caseta, en nuestro stand que vamos a tener en la Feria del Libro de, de Elegido, que va a ser el 30 y 31 de marzo y 1 2 de abril. Con esto estamos anunciando a Nuria para que vengan a conocerla, pero también estamos invitando a todos aquellos escritores que, que nos estáis escuchando y que queráis pues también tener eh, ese, esa oportunidad, ese espacio en nuestra caseta de, de, de elegidos. Si tenéis libros publicados y queréis ponerlos a la venta, nosotros eh, ofrecemos nuestro nuestro stand. Si queréis hacer alguna eh, presentación, alguna firma de libros, algún recital poético, como, como va a hacer Mal Montoya con, con Nuria, y con otros eh, poetas pues estáis totalmente invitados así que desde aquí de Candil Radio, desde nuestro programa Letras de Esparto, os invitamos a que mmm, nos escribáis un correo Letras arroba gmail punto com y nos indiquéis pues si estáis interesados o no eh, Nuria nos gustaría que antes de despedirnos y para celebrar este día 21 de, de marzo que es el día de la poesía pues nos gustaría que nos leyese otro poema que, que por lo que parece no está incluido en este libro Sino que es un poquito más actual Esa nueva Nuria tan oscura como tú decías O quizás menos oscura bueno. y, y que nos gustaría que fuese el colofón final a, a este programa
4: Claro, os leo lo que queráis Pues este poema se llama Ausencias sucedidas Mis días son ausencias sucedidas Son días sin pan, son falta de aliento Falta de muchos, de pocos Falta de mí, de mí misma, de lo que solía ser cuando reía, de la boca que llenaba los espacios cuando era niña, de los ojos que domaban los silencios cuando escribía, cuando no había nadie y me tenía, cuando estaban todos, ninguno se iba. Hoy hace años que empezó este éxodo de cuerpos viejos temblorosos que se alejan sin mirarme. Se van porque quieren, porque no les queda otra, porque los arrancan de mi pecho entre gemidos de dolor. Se van porque los echo yo. Y queda el hueco ensangrentado, el orificio de la bala, el abismo inexorable de la ausencia. Mis días, sin ti, sin los otros, son eso. Procesión de arenas muertas, peces que no nadan, fieras que se ahogan, lunas que no besan, náufragos que no saben gritar.
3: Núria Ortega arriba. Con este poema eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Franca Zorla. Hasta la semana que viene, oyentes. Mar Montoya.
2: Hasta la semana que viene, compañeros.
3: Carmen Rabasa.
2: Hasta el próximo día, amigos.
3: Nuria Ortega, enhorabuena por tu libro. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y, y gracias por dedicarnos estos, estos poemas.
4: Gracias a vosotros.
3: Feliz Día de la Poesía, compañeros.